0: e saiba mais com o Evangelho segundo o Espiritismo. E no Conversa de Família de hoje, falaremos sobre os Encontros Fraternos Alta de Souza e a Marcha em Defesa da Vida. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho.
2: Em tom maior, Sagres.
0: Nossos convidados, né, Mônica? Hoje estamos nós aqui. Mônica Fernanda e Roberval. Roberval ali na mesa de som. Tudo bem, Mônica?
3: Tudo
4: bem. A gente agradece mais uma vez aqui, né? De estarmos reunidos né, nessa programação do Cristo, né? Que a gente tem que sempre lembrar disso, né? Que nós estamos em nome do Cristo.
0: Justificando a ausência dos nossos amigos, Jônatas Procópio e William Batista, que estão em outras tarefas neste final de semana, assim como também a Tainara e todos os outros companheiros e agradecendo aqui desde já, já falamos aqui do Roberval, né? Agradecendo aí o Roberval Silva, agradecendo ao Evandro Gomes, a, a Letícia Martins, a Cleia Medeiros e também a, a Margarida lá do Centro de Espírito de Caridade e Caminho na, na produção aí das dos nossos conteúdos também. Assim, também para agradecer ao nosso amigo Adair Meira, né, que nos é, prestigia aí com esse horário aqui na Sagre 730. Obrigado a todos e vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
5: Livro Jesus no Lar, Neil Lúcio Chico Xavier, lição 3 Explicações do Mestre Em plena conversação edificante, Sara, esposa de Benjamin, o criador de cabras, ouvindo comentários do Mestre nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a boa nova aconselha acima de tudo o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada nos meus bens e ciumenta de tudo que aceito como sendo propriedade minha. A dama confessava-se com simplicidade, não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. Para isso, comentou Pedro, é indispensável a boa vontade. Com a fé em nosso Pai Celestial... Aventurou a esposa de Simão, atravessaremos os tropeços mais duros. Em todos os presentes, transparecia a ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida longo silêncio. Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? É a criação de cabras, redarguiu a interpelada curiosa. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior se confunde com as sujidades do nosso íntimo, como se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhidos não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma, restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. A pequena assembleia na sala de Pedro recebia lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com a descrição e humildade, apagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso. O orvalho no lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças desta verdade simples e clara da natureza
4: neste momento vamos mentalizar a figura do Mestre Jesus agradecer a oportunidade bendita de estarmos todos reunidos neste plano que cada um possa desde já agradecer a oportunidade da vida de estar novamente aqui neste planeta buscando o aprendizado do Cristo buscando o um aprimoramento moral e espiritual. Que cada um de nós possamos sempre valorizar a vida, porque a vida é o bem maior que Deus nos proporcionou. Que cada um de nós possa refletir na palavra vida, possa sentir esta oportunidade que cada um almeja. Quantos espíritos no mundo espiritual desejam a oportunidade bendita da reencarnação, que cada um de nós possa sentir este valor, sentir em nossos corações, ao olhar para as nossas famílias, para os nossos filhos, contemplando cada um a vida presente. Senhor Jesus, nós agradecemos que assim
2: seja. Sagres.
1: Dicas para Reforma Íntima
6: Agenda de Reforma Íntima, 2 de junho, reflexão e vivência em torno do evangelho, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Meta do mês, desenvolver a paciência e combater a impaciência. O serviço da iluminação da mente com a elevação dos sentimentos e raciocínios demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Meta do dia, exercitar a paciência aguardando e esperando com confiança e serenidade a melhoria íntima Sugestão para sua prece diária, prece rogando a Deus paciência com os próprios defeitos Metas de reforma íntima, estabeleça metas para que possas estar combatendo descrença O desânimo e a tristeza ao longo do dia, perante ao próximo, perante a família perante ao trabalho profissional. Compromissos.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantubil de Freitas no WhatsApp 98215 6037 98215 6037 e peça seus livros de reflexão, de estudos, e também livros esclarecedores aí, auxiliando o nosso
7: equilíbrio interior. Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Segundo Joana de Ângeles, todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los, a suportar as dores e superá-las, a compreender a necessidade das lutas e vencê-las, a manter o bom ânimo e não tombar em erros. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje. No um Saiba Mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo, o nosso amigo Djalma Freitas, que trará para nós aí essa reflexão evangélica de hoje.
7: Amigos, Irmãos em Cristo, mais uma vez estamos aqui para continuar aquele bate-papo, aquele assunto, a conversação sobre o capítulo 5, é, bem-aventurados os aflitos. Hoje vamos entrar no item O Mal é o Remédio. É, é uma análise, é uma mensagem de Santo Agostinho em Paris, né, na Sociedade. É, perdão em Paris mesmo, mas não na Sociedade Espírita, em 1863. É, e com muita propriedade, Santo Agostinho, esse Espírito de Santo Agostinho, poderia trazer essa beleza de esclarecimento, por que o mal é o remédio. A primeiro momento, a gente vai pensar, mas ter o mal é um remédio, não é o bem o remédio? E aí Santo Agostinho vai nos explicar muito bem, principalmente para nós, espíritos, né, sujeitos ainda a várias e várias reencarnações na terra terra essa de mundo, de provas e expiações e nessa condição imperfeita e rebelde que todos nós ainda carregamos nas nossas almas é, essa própria rebeldia, ela nos impele, ela nos empurra a viver nesse mundo um mundo de dor sofrimento dificuldade, muitos obstáculos, que nada são mais do que consequências de decisões nossas do passado. É, em dado momento, essas dores e esse sofrimento serão, sim, o remédio para aliviar, para amenizar algum dos nossos males, porque a gente sabe que ao reencarnarmos, o espírito é, vivenciando uma dor, às vezes até uma dor silenciosa, ou uma dor de uma, de uma mudez, de uma surdez, de uma tetraplagia, de que a gente olha aquele espírito e está sofrendo muito, não pode reagir. Ledo engano, nós, quanto espíritas, sabemos que, na verdade, quem está sendo educado ali é o espírito, e não o corpo. O corpo está sendo ali, nesse momento, Uh, simbolicamente uma prisão para o espírito que quer desenvolver quer é, agir né? novamente em atos negativos portanto nós não devemos e nem podemos meus irmãos, querer e achar que a nossa passagem na terra vai ser de alegrias constantes porque o próprio Cristo já dizia que a felicidade não é desse mundo e que teríamos que esforçar muito para conquistá-la através da regeneração, através da evolução, através das mudanças de condutas e hábitos positivos. E que nós jamais poderíamos, né, meus amigos, ficar estacionados só tendo prazeres e valores materiais. E nesse ponto eu queria destacar que Santo Agostinho, ah, até fazer a sua reflexão e voltar para o lado do Cristo viveu um mundo de orgias, de promiscuidade, ele com certeza ele pôde explanar isso muito bem. E se nós, espíritos, nesse mundo, estamos presos a esse mundo, sujeito ainda a muitas vicissitudes e dores, no momento em que a gente chora, cansa, como diz a parábola do filho bródio, cansei né, de comer as bolotas de porco, cansei do sofrimento, cansei dos prazeres, que também é uma passagem do Evangelho que, que exemplifica muito bem isso. E se nós aceitarmos, ao um dado momento, Deus, nosso Pai, onipotente, onipresente, essa fonte de amor, de justiça e misericórdia, a gente pode deduzir que temos o que precisamos para atingir nosso destino e a perfeição e até a felicidade. Ao momento em que nós aceitamos esse Deus de luz, estimulem nós a aceitação da nossa, das nossas imperfeições. Porque todos na Terra temos nossas imperfeições. E para isso, meus amigos, nós precisamos entender, conhecer, estudar, observar, analisar as leis naturais que nos leva a compreender e aceitar esses mares da terra, os quais nós estamos passando, que para nós será um remédio, a vacina. Nós, quanto espíritos ainda rebeldes e opositores, não esqueçam disso, nós somos sim, às vezes, opositores à lei de amor. E se assim fazemos e agradecemos a Deus, por essas dificuldades nos nossos momentos de pré agradecer a dor que estamos passando, agradecer os momentos de tribulações e de dificuldades, se nós levarmos os nossos pensamentos a Deus e é, Ele como Pai que é sempre amor, sempre perdoando, vai direcionar em nossas vidas sim aos bem-aventuranças. E aqui na Terra se ao aprendemos a sofrer Aprendemos a viver, o choro tende a se diminuir. É, ao dizermos, então, obrigado, meu Deus, por julgar digno de libertar-me agora de algumas minhas mazelas, eu mesmo infringi as suas leis, aceitando esse momento, é o início de nossa libertação. Não esqueçamos que quando estávamos no plano, plano espiritual, por esses momentos que estamos passando, é, rogamos a Deus para vivenciar essas deuses elas não nos chegam meus amigos do nada antes de reencarnarmos, a gente tem vários exemplos uh, nós imploramos, pedimos a Deus para que a gente possa vencer essas provas que ao reencarnarmos na terra é, possamos ter forças para suportar esses, essas dificuldades e como e qual remédio ao chegarmos aqui que pode ser usado Vamos a um trecho da mensagem O Mal é o Remédio, de Santo Agostinho, que diz que o único remédio infalível é a fé. Voltar os olhos para o céu, se no auge de vossos mais cruéis sofrimentos, cantardes em louvor ao Senhor, o anjo da vossa guarda, vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela aponta sobre os horizontes do infinito, estes os quais se esvaiam aos poucos dias de sombra presente. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, e aquele que duvida um segundo de sua eficácia é punido na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. São palavras de Santo Agostinho, se tivermos oportunidade de analisar, estudar, um pouco a vida de Santo Agostinho isso aqui ele fala com propriedade e ele pode dar esse remédio que a partir do momento em que ele fortaleceu sua fé, se redimiu e aí sim teve uma vida de alegria e de abundância é, para finalizar eu queria ler aqui uma mensagem do nosso querido Chico Xavier pelo Espírito Onofre está é, no livro Passos da Vida e a lição é essa o mal é o remédio. Ignorância, instrução e trabalho. Penúria, trabalho e assistência. Tristeza, consolação e trabalho. Angústia, trabalho e paciência. Tédio, abnegação e trabalho. Ofensa, trabalho e esquecimento. Calúnia, perdão e trabalho. Obstáculos, trabalho e diligência, tentação, prece e trabalho, discórdia, trabalho e paz, abuso, corrigenda e trabalho, fracassos, trabalho e confiança, agressividade, gentileza e trabalho, cansaço, trabalho e renovação, perturbação, calma e trabalho. Desequilíbrio, trabalho e disciplina. Desânimo, otimismo e trabalho. Em todas as dificuldades que se expresse como sendo o mal, o remédio será sempre a atitude certa com apoio no serviço. A terra é a nossa grande escola. O amor é o sol, sol que sustenta e ilumina com a bênção da educação mas o grande ensino para a solução de todos os problemas será sempre trabalhar. Graças a Deus. Que Deus nos ilumine sempre.
0: Nosso agradecimento ao amigo Djalma Freitas, do Grupo Espírita Regeneração, que trouxe para nós aí a reflexão evangélica de hoje.
7: Conversa de
0: Família Caro ouvinte, nesta edição temos a alegria de falar Hoje a respeito dos nossos encontros fraternos realizados é, nesse final de semana passado. É, vamos trazer aí os depoimentos dos nossos amigos, né, Mônica, que presidiram aí os encontros fraternos, alguns caravaneiros que também participaram deste evento. E, primeiramente, nós queremos falar a respeito do encontro fraterno, né? A importância que é que o encontro fraterno é uma confraternização das campanhas de Fraternidade Alta de Souza e promoção social e espírita. É um treinamento de voluntários espíritas e não espíritas. É, nós recebemos aí várias pessoas de áreas sociais que trazem o, os cursos, né? É, é, mostrando como... É, na, na, na teoria e depois mostrando na prática. Então, enquanto fraternos acontecem em dois dias... No sábado, eh, temos os cursos, né, os vários cursos de, de formação de trabalhadores e voluntários na área social, na área do bem, na área eh, de esclarecimentos. E no domingo, pela manhã, acontece a prática, que justamente, né, Mônica, que aconteceu nesse final de semana, o Encontro Fraterno em várias cidades. Então, nós vamos trazer aí as, a, a, os depoimentos dos amigos aí, da cidade de Itubiara, de Morrinhos, de Apareci... Aparecida, não, de Senador Canedo, de Inhumas, né? São basicamente esses, esses três. De Aparecida tem alguns depoimentos de alguns trabalhadores, né, mãe?
4: Tem sim, tem alguns depoimentos. e A gente ficou muito feliz em relação a, a vários amigos, né, entrando em contato conosco, falando da sua experiência, falando da importância que foi o encontro fraterno, né, da, da, do envolvimento da comunidade, o que representou esse encontro para as cidades que sediaram esses encontros. Então, foi maravilhoso, né, a gente vê que o, o pessoal... Trazendo essa contribuição aqui para a rádio, mostrando, querendo, é, trazendo essa experiência, né? Mostrando para contribuir para outras pessoas que estão nos ouvindo. Aqueles que não tiveram oportunidade de estar no encontro, que possam estar tá sentir um pouquinho as vibrações do que foi o um Encontro Fraterno para cada uma dessas cidades.
0: Você participou do, do Encontro Fraterno na cidade de Aparecida, né, Mônica?
4: Parcialmente, né? Então a gente teve a oportunidade de estar lá no sábado, né? Porque tinha o programa no domingo, então a gente teve essa participação aí no sábado, porque foi maravilhoso.
0: É, mas domingo depois do programa você correu lá para?
4: Já deu tempo.
0: <risos> Na Independência das mansões, lá pro nosso posto de assistência, é, os mensageiros, que recebeu lá os caravaneiros, né? Para é, a prática, realizar algumas práticas do encontro, né?
4: Foi maravilhoso, né? Cheguei a tempo de, da, do momento da, das práticas, porque teve o deslocamento, né? Então, teve tempo. Foi apertado, mas a gente já chegou lá a tempo. Então, a gente chegou lá é, já é, visualizando, né? Várias caravanas chegando para poder trabalhar na, na campanha, na feira, né? Em defesa da vida. Também teve a oportunidade daqueles para fazer a campanha alta de Souza, levando a mensagem de lar em lar aos nossos irmãos que trabalharam também dentro da, da campanha Jesus no Lar, que é o culto, né vários cultos foram sediados em várias casas, levando bastante luz, a sopinha maravilhosa do poço enfim, culminando né? ali com a comunidade, com os caravaneiros que estavam ali vibrando, a emoção de estar ali, é, vivenciando o estudo na prática.
0: Muito bem. É, eu sei que na hora que chegou, fiquei sabendo né, que você chegou lá no posto, é, algumas mães, né, as acompanharam o programa, né, gostaram muito de ter recebido os abraços lá do, né, do nosso programa do domingo passado, as mães, as crianças estavam todas lá ligadas, né Mônica?
4: Foi uma surpresa para nós, né, adentrar no posto e saber que eles nos acompanham, né, tem um momento lá que eles... Estão ali ligados ali com a, a programação nossa. E eles ficaram felizes, pediram um abraço, né? Dona Maria de Fátima, tá, Dona Maria? Dando um abraço, abraço a Dona Maria aí, 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 ó, é... com muito carinho, né? Então ela já é uma ouvinte antiga. A todas as mãezinhas, né? Que, do que, Posto dos mensageiros. Do uhum. Posto Mensageiro que tá ali. Né? já chega mais cedo só para nos ouvir então a gente ficou muito feliz então, um abraço carinhoso para toda a comunidade da independência das
0: mansões pois é, então já vamos aproveitar pelo menos para esse posto aí, para o nosso posto Maria Dolores também, já vou mandar um abraço aqui para todos lá do nosso posto Maria Dolores, Jardim Tiradentes né? posto de assistência espírita que é um trabalho que é, se é, é feito nos lares é, nos bairros mais afastados às vezes né? ou mesmo bairros mais carentes não só material às vezes o bairro não é muito carente materialmente mas é carente na parte social né às vezes há muito é, dificuldades no campo da relação familiar né no campo da, da, dos vícios ou mesmo é, no campo da, das doenças depressivas né então nosso posto de assistência é uma atividade que propicia e prestigia a esses a essas atividades. E também mandar um abraço para os companheiros lá do, do Centro Espírito Caridade do Caminho, o Zé Vendúsculo e a sua esposa Rita, a Isabel, que é também no, trabalhadora nossa lá do residencial Maria Lourença, o William Barros, a dona Márcia e a dona Bárbara, e também a dona Elisa, com a sua família lá, os seus filhos Douglas e seus, é, sua nora Nara, e seus netos João, Lucas e João Vitor. E também a Fayaldo e Sebastião, lá do Centro Espírito Caridade do Caminho, o Jean e a Sandra em Itaberaí. O, o, a dona Vera e o seu Josias também, Itaberaí, o Diógenes e Toraí, a Wanda e a Janaína, lá no setor Perim. Daqui a pouco nós falamos mais de outros ouvintes aí. Ah, deixa eu já deixar um abraço aqui pro Regis e para Eurípedes Eurípides Mendes, assim também para o Zé Hamilton e para Tânia, que são lá do Hugo de Moraes, meus vizinhos lá. Bem, vamos ouvir aí, Mônica, os nossos amigos, né? De de Tubiara e de Morrinhos, que sediaram aí os encontros fraternos para falar aí a respeito da importância do encontro, os benefícios e alguns números do encontro. Vamos ouvir aí o Robin de Tubiara e o Cleomar, da cidade de
8: Morrinhos. É uma alegria estar mais uma vez podendo comentar sobre o nosso encontro fraterno Alta de Souza, aqui de Tumbiara, Goiás. É um momento assim, né, ímpar para todos nós de poder participar de um encontro assim, que traz conhecimento, que traz a confraternização dos trabalhadores e traz também é, assim, um novo horizonte né, para a gente estar é, almejando porque quando a gente se encontra uma vez no ano aqui, em Tumbiara, com os amigos de outras cidades, inclusive de Goiânia, é, cidades aqui vizinhas, de Centralina, Araporã, a cidade de Goiatuba, Panamá, Rio Verde, Santa Helena. Então, assim, o nosso encontro aqui em Tumbiara foi e sempre será um motivo assim, de muito aprendizado. Nós tivemos participação de mais de 100 pessoas e tivemos os cursos no sábado, a teoria. Já no domingo, o momento da prática que aconteceu lá na Associação Espírita Nosso Lar, é um momento que a gente é, vai de encontro àqueles irmãos, né, que, que ainda não conhecem o espiritismo, as crianças, os jovens. E aí é, a gente visita os lares através das campanhas. Então, em Tumbiara, é, foi assim, o domingo foi, foi muito especial aqui para nós, o dia da, da prática, além de todas as atividades, né. Nós fizemos três campanhas aqui, a campanha de Fraternidade Alta de Souza, a campanha Camilo Castelo Branco e também a campanha de Esclarecimento Chico Xavier, além das atividades né, que envolveram é, a sopa fraterna, as atividades com os jovens e também as atividades com as crianças. Então, o encontro fraterno aqui para nós de Tumbiara, é, a gente quando realiza ele, a gente já fica pensando no próximo encontro, né? E aí a gente só tem a agradecer a Deus, agradecer à espiritualidade, aos mentores desse trabalho aí, né? Pelo Brasil afora, que no, nos presenteou. Há mais de 15 anos aqui em Tumbiara, quando nós realizamos o primeiro encontro fraterno. E até hoje nós não passamos nenhum ano sem realizar esse encontro. Então nós passamos o ano aguardando é, essa, esse momento aqui, né? É um momento de união, de muita energia, né? É, de, digamos assim, de preparação também, né? Então a gente tem um encontro fraterno alta de Souza para nós como um momento assim de recarregar as nossas baterias que nós precisamos né ao longo dos meses e dos anos do ano né então um abraço aí pra, para o programa Espírita é, e que Deus continue nos amparando nesta nesta missão aqui nesse projeto que é o Encontro Fraterno Alta de Souza aqui em Tumbiara. Obrigado a todos. Tenhamos um bom dia, né? Fraternidade em
9: Ação. Olá, amigo ouvinte. Eu sou Cleomar, do Lar Fraterno e Irmãos do Caminho em Morrinhos. Estou aqui para falar um pouco do nosso Encontro Fraterno Alta de Souza, realizado nos dias 25 e 26 de maio. Foi um encontro de muita luz, de muita alegria, de muita paz. Participação de 20 jovencinhos entre 12 e 13 anos e crianças, 68 adultos. Foi um sábado maravilhoso, todos estudando com muita alegria, confraternizando, muitos sorrisos. A união da juventude com a, com a nossa madureza foi muito bonito. Lembrando também das nossas práticas, que foi no domingo, na campanha de esclarecimento o Chico Xavier, fizemos um empréstimo de 20 livros e foi intenso em nosso setor, que é o setor São Francisco, onde muitos irmãos são carentes, precisa de muito apoio, tanto material quanto espiritual. Preparamos a doação de oito cestas básicas, realizamos oito cultos do Evangelho no Lar, tivemos a campanha de Fraternidade Alta de Souza. Tivemos ainda a campanha Camilo Castelo Branco em Defesa da Vida, que foi realizado pelos nossos jovens de 12 e 13 anos. Realmente foi intenso, o setor cheio de gente trabalhando, uma recepção maravilhosa, muito bonito. E convoco aqui aos nossos irmãos, aos nossos ouvintes, que... Se você ainda não realizou, marque o seu encontro fraterno Alta de Souza. Faça esse encontro com a sua cidade, com seus trabalhadores, nesse processo de luz, de desobsessão coletiva. É muito bonito, vale a pena é a consciência de mais uma tarefa cumprida, que é a tarefa de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado e muita paz para
0: todos. Bem, após nós ouvirmos os nossos amigos Robinho e Cleomar, Robinho de Tubiara e Cleomar de Morrinhos, nós vamos fazer aqui uma breve, é, uma breve pausa, né? nós vamos fazer aqui um intervalo, vamos ouvir a mensagem e uma bela música. Nós convidamos a você para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
1: Jesus. O FILHO DO HOMEM
3: Como se deixasse empolgar por amorosos temores, Maria continuou. Ainda há alguns dias, tivemos em Jerusalém, nas comemorações costumeiras... E a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo nos deixou a todos receosos e perplexos. Sua ciência não pode ser deste mundo. Vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios amigos da pureza. Notando-lhe as respostas, Eleazar chamou a José, em particular, e o advertiu de que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel. Com a prima a lhe escutar atentamente a palavra, Maria prosseguiu de olhos úmidos após ligeira pausa. Ciente desse aviso, procurei por Eleazar, a fim de interceder por Jesus, junto às suas valiosas relações com as autoridades do templo. Pensei na sua infância desprotegida e receio pelo seu futuro. Eleazar prometeu interessar-se pela sua sorte. Todavia, de regresso a Nazaré, experimentei singular multiplicação dos meus temores. Conversei com José mais detidamente, acerca do pequeno, preocupada com o seu preparo conveniente para a vida. Entretanto, no dia que se aproximou de mim pela manhã, ele me interpelou. Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Altamente surpreendida com a sua pergunta, respondi-lhe hesitante. Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, empoderou ele. Mãe! Toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus, meu Pai, e eu escolherei, desse modo, a escola melhor. No mesmo dia, embora soubesse as mais belas promessas que os doutores do templo fizeram, na sua presença, a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e pediu, com humildade, o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoou as madeiras da oficina, empunhou o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Isabel lhe escutava atenta a narrativa e depois de outras pequenas considerações materiais, Ambas observaram que as primeiras sombras da noite desciam na paisagem, acinzentando o céu em nuvens. A carpintaria já estava fechada e José buscava a serenidade do interior doméstico para o repouso. As duas mães se entreolharam, inquietas, e perguntavam a si próprias para onde teriam ido as duas crianças. Humberto de Campos, do livro Boa Nova
7: Momento Musical
2: E uma nova luz Nada se compara a essa força que conduz Vem é amor e paz para a nossa união Sempre conquistando o amor do nosso irmão a força que conduz fé, amor e paz para nossa união sempre conquistando o amor
1: tem mais
7: fraternidade em ação
10: de onde eu vim
1: existem espíritos
7: Conversa de
0: Família Nós voltamos aí com o nosso bate-papo com a Mônica Fernanda, nós falando hoje a respeito dos Encontros Fraternos Alta de Souza. Foram é, seis Encontros Fraternos, mais o Encontro Fraterno na Cidade do Peixe, que também aconteceu nesse final de semana passado. Então... Estamos avaliando os encontros, falando da importância que é do encontro, você aí ouviu já o Robinho de Itubiara e o, e o Cleomar de Morrinhos, nós temos ainda, né Mônica, mais dois companheiros, né? mais três companheiros que trarão também seus, seus depoimentos, suas alegrias, suas né? As emoções, né? É, você, você teve com as crianças. Eu tive lá no, no, no Encontro de Umas e fui lá para o berçário, sabe, Mônica? Nossa, que tem mais é bom. Tem até umas fotos, né? No meio da meninada lá, no meio das crianças, as mãezinhas lá. A dona... Eu me esqueço o nome da mãe da Bárbara. Estavam ah, ah, as duas assim, irmãs da Bárbara, né? As duas irmãs, que é a a Hermínia e a Natália, com, as, com seus filhos, né? Com suas filhas. E tinha outras crianças lá, e, a mãe da Bárbara também estava lá e foi muito bom tiramos as fotos, cuidando das meninas fazendo as crianças dormirem dando é, mamadeira mamar, Tinha até as, as netas da graça, né? as netas da graça estavam lá, as filhas da
2: maravilha,
0: é, as filhas da, da, da menina da graça da da, Tainar, da Tainara né?
4: a gente teve a oportunidade de estar acompanhando também o, o encontro fraterno em si e também ficamos também ali dando apoio para o, o grupo da evangelização infantil, foi maravilhoso também, né, a gente vê ali a participação das crianças envolvidas, né, estudando ali sobre é, fazer a caridade, né, muitos deles estavam, o interessante, Sebastião, é que muitos deles estavam estudando para dar aula para outras crianças, para você ver a importância, né, de criança para criança, então, a gente agradece muito a Fabiola, né? A Vandinha, lá de Aparecida de Goiânia, que tão carinhosamente receberam essas crianças, receberam os pais, prepararam o um material maravilhoso, né? Onde que envolveu essas crianças em torno mesmo do conhecimento, do que, que é a caridade, o que é Jesus, né? E o que é a família, porque o grande tema era a família, né? Então, desde o, a gente teve o, o, o teatro, com o Anderson, que foi maravilhoso sobre a família. Então, muito, muito
0: engraçado, né, né? para né? Muita
4: gente riu, <risos> né, sobre a questão da importância deles eles relataram no teatro, né, mais uma vez, a relação do Game Over, né, a importância dessas relações aí, né. O então, Game
0: Over, que é o livro do Luiz Sérgio, né, escrito pelo Wilson, né? que fala sobre os jogos eletrônicos e a juventude, né. Eles o lado espiritual,
3: né? Montar a participação over, né? do,
4: da família aí, né? De, dos perigos e, e como agir. E interessante que dentro da, da, do, do teatro, ele não só abordou a questão do game over, também a, as problemáticas familiares, né? A questão do, do oculismo, da incompreensão dos filhos. Então, assim, através de um método, assim... É, Interessante que é o teatro que a ASH pode tocar no coraçãozinho de cada pessoa ali da comunidade a importância de estar em família porque a família nada mais é que o que é ser família, família é morar, né? No mesmo coração. Você já imaginou? Não tem como fugir, né? Então a gente tá ali todo mundo junto a responsabilidade né, de cada atitude ali de, de a gente dar certo um com o outro, a oportunidade que cada um né, implorou para estar ali junto. Muitas das vezes a gente fala assim, ah, não quero esse irmão não, mas implorou, pediu para quem viesse na companhia daquele irmão. Então a gente mostrou ali a importância da família, as crianças estudando, os adultos estudando, né? Então foi maravilhoso.
0: Pois é, e, e isso é muito bom, né, Mônica, que você trazer esses depoimentos e que você esteve lá no encontro. E eu, como estive lá no encontro de Umas, é, peguei uma fala lá com a nossa amiga Bárbara, né, que é a coordenadora lá do, do encontro fraterno, presidente das obras sociais lá na, do Centro Espírita lá da cidade, né, da, da, de Inhumas, é, O Centro Espírita a Casa, é, Esperança. Casa Esperança. Centro Espírito Casa Esperança na cidade de Umas. E aí, o bate-papo que tivemos lá, os jovens estavam chegando da visita ao, ao lar de idosos, o, a equipe maior estava lá para o posto, o posto Nifo, Nifo correr que é lá na cidade, já indo para na é, Sul, lá, na cida, lá, lá no, já na, no, no, no final da cidade de Umas, saindo para Itaú Sul, então o pessoal estava no posto de assistência lá, levando a sopa, levando as mensagens, levando o culto do evangelho lá, as caravanas, né? A campanha Alta de Souza e as caravanas de Jesus no Lar e também a campanha Mata Tereza de Cautá, que é em defesa da vida. Nós vamos ouvir aí a, a Bárbara, né, que trouxe para nós aí a, a avaliação do, do seu encontro e a alegria que é de sediar um encontro fraterno Alta de Souza.
11: Olá, amigos. Aqui em Umas, o encontro transcorreu num clima de muita paz, muita harmonia. Foi muito, foram dois dias assim, de muito aprendizado, Muitas práticas assistenciais, os cursos foram muito bacanas. Foi tudo muito harmonizado, tudo muito bom, graças a Deus.
0: Em torno de quantas pessoas, Bárbara, no encontro?
11: Esse ano nós tivemos um público um pouco maior. Nós tivemos em torno de umas 150 pessoas participando nos dois dias.
0: E assim, atingiu uma, uma é, em volta aqui de umas as cidades circunvizinhas?
11: Sim, nós tivemos participantes de Itaú Sul, nós tivemos participantes de Brasabrantes, de Deuslândia, além de envolver as demais casas espíritas do movimento espírita aqui da cidade. Nós tivemos a presença aí de companheiros de mais quatro casas Espitas, além da nossa, foi tudo muito bom.
0: Esse é o objetivo, né, o bárbaro do Encontro Fraterno, envolver a redondeza, a cidade, nas instituições, né?
11: É, além de fomentar as atividades espíritas, né, nas casas espíritas, formar novos trabalhadores, formar novas lideranças, inspirar novas, novas atividades, né, nas, nas instituições, nos postos de assistência. Atender, né? Como atender as, as comunidades, famílias, né, as famílias que os centros espíritas estão inseridos, é tendo em vista tudo que foi feito aí nesses dois dias, é, a gente tem condição de avaliar que o Encontro cumpriu muito bem o seu, seu propósito, né? De fomentar o movimento espírita.
0: É, nós estamos vendo aqui que você está aqui com, a, com as crianças, né? No, no berçário, o pessoal está pra rua ainda, tem várias atividades acontecendo, posto de extensão, no lar de idosos, né? Você está aqui com as crianças, né? Teve, esse Encontro Fraterno tem essa peculiaridade, né? De muito jovem e muita criança, né, Bárbara?
11: É, nosso, nosso Encontro Fraterno... É, é, historicamente, grande parte do público é jovem e criança. E os nossos jovens, um pouco já chegou, eles estão, quem estava na prática do lar de idosos já chegou, mas alguns jovens, principalmente os que estão fazendo que estão fazendo a prática do curso de comunicação social, eles estão ainda nas atividades, no, no posto de assistência, que ainda não retornou. Mas logo, logo estão chegando aí para a gente fazer o encerramento.
0: Deixar um abraço aí para o pessoal da Rádio Sagres, do programa Fraternidade em Ação.
11: Deixar um abraço aí muito caloroso para os nossos amigos, ouvintes da Rádio Sagres, para os nossos amigos aí, do, ouvintes do programa Fraternidade em Ação. É uma alegria falar com vocês. Deus nos abençoe.
0: Bem, depois eu vi nossa amiga Bárbara Pessone, da cidade de Umas, teve também, Mônica, um encontro fraterno na cidade de Senador Canedo, o José Antônio, que também já... Já realiza esse encontro há alguns anos. Nós ouvimos o Robin falando de Tubiara lá, que já são 15 anos é, em sequência, né? todos os anos em Tubiara realiza esse Encontro Fraterno Alta de Souza. O Encontro Fraterno Alta de Souza, que é uma confraternização que foi criada através da campanha de Fraternidade de Alta de Souza. Começou na CONCAFRAS, né? que é a confraternização das campanhas de Fraternidade de Alta de Souza, que foi primeira, primeira concafa em 1957 em Ribeirão Preto né, em São Paulo é, era para confraternizar as campanhas de fraternidade de todo o Brasil pelo e, seu nifo pelo, pelo seu pelo nifo, livro, né? pelo nifo Correia. inclusive na cidade de Umas lá tinha um bonequinho do Ninfo, só que o boneco tinha as pernas muito compridas, né eu até brinquei lá que o nifo era baixinho, né? eu brinquei e falei ah, daqui pra, da cintura para cima é o nifo, da cintura para baixo sou eu, porque as pernas compridas desse jeito, <risos> elas riam demais, eu tirei até uma foto do, do boneco, eu com o boneco, um boneco muito comprido, né? Eu falei, nifo é nifo era baixinho, é o do
4: né? mundo espiritual, é, é
0: o nifo grande, grandão, alto. Então, o senador Canedo também é, sediou outro encontro fraterno e o José Antônio trouxe para nós também aí, suas considerações as suas alegrias. Gostaria de falar um pouco aí a respeito do nosso
12: Encontro Fraterno Alta de Souza, que foi realizado em Senador Canedo, nesse final de semana passado, nos dias 25 e 26 de maio. Foi realmente um momento de bênção, de alegria para todos nós. Tivemos 117 caravaneiros presentes na nossa, nessa oportunidade do Encontro Fraterno. E desses 117 tivemos aí é também as crianças, 35 crianças que participaram e jovens e adultos. E foi um encontro realmente maravilhoso. Dentre os temas abordados, tivemos o tema Game Over, tanto para o jovem de 12, 13 anos, quanto para adulto. Tivemos o, o tema específico Posto de Assistência, Desenvolvimento da Mediunidade. Tivemos também o tema Depressão, a Luz da Doutrina Espírita, que foi um tema muito importante bem atual nessa fase que nós estamos vivendo na humanidade. Tivemos também é, a palestra voltada para o tema central, né, sobre o tema Família, é, Projeto de Deus para a Transformação da Humanidade, que foi um sábado realmente maravilhoso com esses estudos, com, com essas reflexões. E no domingo tivemos então a prática aí da Campanha Alta de Souza do posto de assistência, onde diversas crianças da comunidade do bairro IP, Jardim Flor, Flor do Ipê, tiveram é, essa assistência tanto crianças quanto jovens quanto as mães, onde pudemos então ter as aulas que foram preparadas pelos jovens e pelos adultos lá, foram aplicadas para as crianças e aplicadas também aos jovens e para as mães também. As mães tiveram um culto coletivo, essas mães foram para um lar e fizeram ali um culto do Evangelho no Lar coletivamente, também abordando essa questão da família. E tiveram esse tema a família, foi estudado também com as mães nessa prática. Foi uma prática maravilhosa, durante todo o período da manhã, das nove e meia até as onze e meia da manhã. E também a campanha Alto de Souza, que teve uma arrecadação satisfatória, teve a presença de muitos lares que nos receberam assim, com muito carinho. E foi realmente um encontro maravilhoso, de muitas bênçãos, de trocas de experiências. Diversas casas espíritas tiveram presentes lá casas espíritas da região do Canedo, como o Segal, o Centro Espírita Francisco de Assis, que é o nosso que promoveu, o Fabiano de Cristo. Tivemos também a presença do pessoal de Hidrolândia, o pessoal do Irmão Áureo, é, Mãos Unidas, Centro Espírita Mãos Unidas. Também tivemos a presença do pessoal é, da, do Centro Espírita Consolador. Enfim, diversas casas que se reuniram para esse momento tão importante de troca de experiência, de aprendizado. Graças a Deus, foi muito bom, muito satisfatório.
0: Bem, o Zé Antônio aí, muito animado, né muito emocionado. E nós tivemos também o nosso encontro fraterno, Mônica, lá na cidade de Trindade. Um
4: grande abraço, é... nosso amigo Anderson Márcio. Essa grande turma abraço maravilhosa é. aí, né? Então, o pessoal, você é, já foi lá no, no centro lá? Uma equipe maravilhosa, bastante. É, centro espírita. lá. É, um abraço para todos aí.
0: É, e aí, o, o nosso amigo. É... O Frank, né? o Frank Willis, esteve aqui é, há uns três programas antes e já tinha convidado para o Encontro Fraterno na cidade lá de, de Trindade. E aí ele trouxe, trouxe também aí o seu, seu depoimento, né? as suas considerações, as suas emoções a respeito do Encontro Fraterno lá na cidade de Itubiara. Vamos ouvir. Itubiara não, Trindade, né? Vamos
4: é, ouvir. É, muitos encontros, gente.
13: Meu nome é Frank Willis, sou da cidade de Trindade, participo das atividades na Casa da Fraternidade Centro Espírita Irmã Sheila e estive presente no Encontro Fraterno no dia 25 e 26 de maio, que foi realizado na cidade, a 15ª edição, foi um evento de luz, de muito amor, de muito envolvimento, toda a programação estava muito especial, a equipe harmônica, é, nós participamos. É, nós Participamos dos temas atuais Falando sobre família, reencarnação Família e culto do evangelho lar, Família e depressão né? o, qual, que é o, o, qual que é o papel da família Na regeneração da humanidade Os exemplos de Jesus na educação dos filhos A criança na internet, game over Momento de estudo, de aprendizado De dinâmica, de vivência De interação com o público Foi muito bom né? Depois nós tivemos os cursos de formação de trabalhadores Foram os temas específicos com pessoas extremamente capacitadas, trazendo experiência é, de vida mesmo, essa experiência de vivência no assunto, né? Aquela experiência daquela pessoa que vive todos os dias a atividade, que está participando das atividades, trouxeram então para a gente uma leva de exemplos do dia a dia, do que acontece nas atividades, na realização. Foi muito bacana. Depois nós tivemos, então... É, na parte da noite, né, nós tivemos uma vivência com o Marcelo Albuquerque do Gano, que foi uma pré-introdução do que seria um dos eventos que foram os mais dos momentos mais maravilhosos do encontro, foi a Mostra de Conhecimento Espírita. Então, foi lindo as apresentações das casas espíritas envolvidas, né, uma energia muito bacana, muito boa. É, o pessoal organizou uma surpresa também para todos que estavam presentes para os 15 anos de encontro fraterno. Então, foi, foi só um momento de alegria, de, de muita paz, de muita harmonia, de conexão mesmo com Deus. Foi, assim, um encontro fraterno e ímpar na vida de quem participou, eu tenho certeza. Né? É, a presença de Jesus foi indescritível mesmo. E no encerramento, as práticas assistenciais coroam um o encontro fraterno, né? que a gente estuda e depois coloca em prática aquilo que nós aprendemos e vê toda a galera divulgando a vida contra o suicídio, fazendo o assistência funcionar, as crianças dando aula, as crianças fazendo campanha, os jovens engajados no trabalho do bem. É uma atividade assim, que não tem precedentes né? de, de tão lindo que é o Encontro Fraterno. E em todas as cidades eu tenho certeza que a luz foi a mesma. Então é isso meu depoimento. Muito feliz de ter participado dessa atividade. Espero estar nos próximos anos também.
0: Bem, grande abraço aí para o nosso amigo Franco Willis e também para o Anderson e toda a equipe né de jovens né, que coordena lá o trabalho na cidade de Trindade lá da casa da é, casa irmã Sheila né Cafis, casa da fraternidade irmã Sheila. E por último né depoimento aí. É, de, de, de Aparecida, né? Trouxemos o depoimento do nosso amigo Ricardo, né, Mônica? Ricardo e,
4: Hernani, né? Ricardo né? Hernani. Tá a participação sempre aí conosco, os seus é. filhos estão tá sempre participando também.
0: Ricardo né? Adeis e os seus três filhos. Que
4: é o Paulo Hernani, né? O Lucas Hernani, Pedro Hernani. Os, é muito Hernani.
0: Os, os meninos, tudo é Hernani, né? Tudo é Hernani. Bem, isso, vamos trazer aí o, 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 o Ricardo falando do Encontro Fraterno. E, e também logo depois nós vamos ouvir os meninos. Vamos ouvir o, o Lucas, né? O Lucas que, que, que também participou da, da marcha. Né? Da marcha, daqui a pouco, nós vamos falar um pouquinho da marcha e vamos trazer o depoimento do Lucas. Vamos ouvir o Ricardo. Olá, queridos ouvintes. Meu nome é Ricardo. Sou da cidade de Goiânia, do Centro Espírita Caridade ou Caminho. Tive a oportunidade de participar neste último final de semana, do Encontro Fraterno Alta de Souza, na cidade de Aparecida de Goiânia, com a temática Família. Estive presente não apenas eu, mas também minha esposa e meus filhos. Estudamos e colocamos os nossos cursos em prática no posto de assistência aos mensageiros, também na cidade aparecida de Goiânia. Foi uma alegria tão grande que gostaria de convidar a todos para também participar deste encontro de luz. Entre no site da Concafras e
12: encontre o encontro fraterno mais próximo da sua cidade. Venha, participe você também.
0: Muito bem, após aí o, o Ricardo, né, do nosso Falando aí do, dos Encontros Fraternos, né? agradecendo aí todos os amigos, né? o Robinho de Itubiara, o, o, o Cleomar de, de, de Morrinhos, o Zé Antônio de Senador Canedo, a Bárbara de Inhumas, o, o, o Frank, né, Frank, lá, não, de lá de Trindade, e o Ricardo, falando de Aparecida, né? do, do Encontro Fraterno de Aparecida. Tivemos vários bate-papo aí, né, Mônica, com vários amigos, vários colegas, vários, realmente com fraternização muito... Encontro fraterno né? propicia, né? É, assim, como.
4: assim o amor pela, que foi esse encontro, né? Quanto mais o tema, né? Falando família, quem não se sente assim, Exatamente. saindo com, revigorado, né? Para Isso mesmo. As tarefas em torno da família.
0: É. E, e tivemos também nessa semana, Mônica, a nossa marcha em defesa da vida, né? Aconteceu na quinta-feira.
4: maravilhoso, né? É. Que sentimento. Abril centro tá da cidade
0: de Goiânia. É, descemos pela... Saímos da Praça Cívica, descemos pela Araguaia, fomos pela Rua 4 e subimos pela Tocantins, né?
4: Uma emoção imensa, é, né? Se sentir aquela vibração gente, pela vida, né?
0: Muitos muitos jovens, Estão né?
4: Muitos jovens, muitas crianças, família ali, realmente pedindo em favor da vida. Então, assim, quem esteve lá sabe o que a gente está falando, né? Essa a emoção no, que foi, né? As crianças no Velocípede, né? Não, maravilha! Se a gente Alguns pudesse escrever e visualizar aqui, o pessoal ficaria todo mundo emocionado.
0: É, é, ouvimos aí alguns companheiros, né, que estiveram na marcha, inclusive uma criança, né... O, Muito
4: entusiasmada, é, né, o, feliz, né, a gente vê ali a contribuição da família em torno da vida. Vamos
0: ouvir aí alguns companheiros que estiveram na marcha, agradecendo aí a toda a comunidade goiana que participou da marcha em defesa da vida, né.
11: Eu estou aqui participando dessa marcha em defesa da vida. Eu participo dela há mais de 15 anos aqui em Goiânia. Vou para a nacional todos os anos em Brasília. Eu defendo a vida, eu sou a favor das duas vidas. Vamos
1: trabalhar a favor da vida e contra o aborto. Oi, aqui é a Regiane de Goiânia. Estou aqui na marcha Goiânia em defesa da vida. Lutando pela vida, as duas vidas, a vida da mãe e a vida da criança. Que nosso, nosso país possa lutar pela, por, por ambas as vidas. Não só pela da mãe, porque sabemos que realmente a saúde no Brasil está difícil, as mulheres ainda têm dificuldades, né? Vamos planejar, vamos fazer então, é, é, organizar um planejamento familiar, né? De uma forma que as mães possam ter suas crianças com saúde e as mães não morram nas, nos hospitais. Então vamos lutar pelas vidas, pelas duas vidas, sim, e que ninguém morra, afinal.
3: Meu nome é Crícia, eu sou espírita, participo da Casa Centro Espírito Obreiros do Evangelho e participo aqui do comitê Brasil Sem Aborto. E nesse momento a energia é muito boa, muitas pessoas chegando aqui na praça, na concentração e estamos juntos pela vida, lutando a favor da vida da mãe, e do bebê, que nossos governantes possam nos ouvir, não deixar que isso aconteça de legalizar o aborto no nosso país, porque o aborto é um crime e nós temos que pensar em coisas, em coisas públicas, alguma situação para ajudar as mães, atendimento psicológico, apoios, né? para que elas possam, elas possam levar a gestação adiante.
14: Eu sou o Diácono James, da Arquidiocese de Goiânia. Trabalho no Santuário Sagrado da Família. Então, neste dia 30 de maio de 2019, estamos aqui na Marcha pela Vida. É um evento que reúne diversas religiões para lutarmos em favor da vida. Então, este é um momento muito importante para nós que acreditamos na vida desde a sua concepção. Por isso, nós, aqui, enquanto Igreja Católica, que aqui estamos, lutamos pela família, lutamos pela vida. E assim Então nós queremos sempre levantar essa bandeira para que todos possamos realmente lutar pela vida, pela família, pela vida nascente, por aqueles que estão sendo concebidos no ventre de sua mãe. Então a todos, uma boa tarde. E assim lutemos pela vida, desde a sua concepção. Vida sim, aborto não. Meu nome é Raíssa,
11: faço parte da Igreja Comunidade de Boas Novas, Apóstolo Cleonce e Apóstola Dária estamos aqui engajados nesse projeto contra o aborto somos a favores da vida né a nossa apóstola é, tem estado à frente desse movimento, nessa luta de conscientização das mulheres contra o aborto. E é muito bom termos essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como povo de Deus, declarando que somos a favor da vida. Sou Geralda, estou aqui na Praça Cívica, na nossa manifestação a favor da vida contra o aborto.
1: Sou daqui de Goiânia, do Centro Espírito Irmão Áureo. E vamos continuar essa
3: luta e vamos vencer
1: Eu sou Nelly, das obras sociais da Casa da Fraternidade Irmã Sheila em Trindade E nós estamos aqui na, primeira, na 11ª Marcha goiana em defesa da vida e da cidadania Na luta pela vida, lutando pela aprovação do Estatuto do Nascituro Projeto de lei 470-2007 Que tem por objetivo defender os direitos da criança por nascer pela aprovação da PEC da Vida no Senado Federal, PEC 29 2015, que altera o texto da Constituição Federal, colocando a, colocando a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção, pela reforma do Código Penal
6: contra o ativismo judicial,
1: enfim, para a defesa da vida em todos os momentos, desde o momento da
6: concepção, nós valorizamos a vida,
1: nós acreditamos na vida e essa batalha
6: continua. Vamos. Em Olá, eu sou o Lucas Hernani de Goiânia, tenho 9 anos e frequento o Centro Espírita Caridade Caminho. Participei da 11ª Marcha Goiânia em Defesa da Vida juntamente com a minha família e acredito que este é um movimento de extrema importância para a nossa sociedade, pois visa defender vidas tanto das mães quanto dos bebês que ainda não nasceram. Este ato em defesa da vida foi uma manifestação pacífica onde várias pessoas de diversas regiões se uniram para defender a vida e mostrar que o povo goiano é contra o aborto.
0: Muito bem, após ouvirmos aí alguns amigos que falando da marcha em defesa da vida, só lembrando que nós teremos em junho a, defesa, a marcha em defesa da vida nacional em Brasília, né? Então, essas, em várias partes do Brasil e várias capitais, tiveram essa marcha em defesa da vida e...
4: Agora a mobilização teremos, vai ser em Brasília,
0: né? É, para mobilizar para a cidade de Brasília, nossa capital federal. Bem, vamos terminar aqui a nossa lista de abraços, né, Mônica? Eu abracei alguns amigos aí no início do programa, no meio do programa, mas aqui falta mais amigos aqui, a Milso, a Dona Rosa... A Gevo, o Luiz, o Marivaldo O Januário, a Dona Terezinha O Rônia, o Luciete, o Jânio São ali da Vila Operária O Jeová Mendes da Força O Vilmar e a Cláudia, o Rafael da Fundação O Edinho em Goianésia O Edivan, Elito O Frank e a Ana Júlia O Givanildo e André, meus cunhados é, o, A Cleide e o José Carlos em Campinas A Silvânia e o Zé Hilário, O Estevão Daltro é, o Leomário, o Leonardo, o Júnior Pinheiro, é, Dona Eurides ali no Marista, a Edneuza Bahia, a Persiliano, Marcione, a Belmira e a Fernanda ali na Vila Santa Helena, a Edna, companheira do Caridade do Caminho, o Nicolas, a nossa presidente Marivani, é, o seu Antônio Otaviano também em Goianésia, o Luciano, Marcelo e a Pamela, o Regis, já falei o Regis, mas falo de novo, um abraço para o Regis, na Vila São José por atacada, que é o Ailton, a Dona Cândida e o seu Walter. A Marta e a Ana Carolina, no Recando do Bosque, o Zé Augusto Teles, no é, Nova Esperança, o Lazinho e o Rodrigo, o Zé Pereira, a Dona Luz no Perim, o João Amância, a Zilmene, é, o Sr. Carlos Ferreira, a Dona Umbelina, o Nirlene, o Eduardo e a Kelly, o professor Carlos, o professor Carlinhos, né? Carlos Dias, sobrinho da Joana, o Francisco Lima no Ceará, o Jobel, a Valquíria em Campinas, a Lourenço em Portugal, a Clarice em Paris. E aparecido Rio Doce, a Jaci, o Paula, a Nayane, o, o Tomé e o Dione, Jardim Curitiba, a Jânia, o Rogério e, a e o Neto, em Trindade, o, o Zezinho, a Cidinha, né, o Zezinho, é, a Cidinha e a Zezinha são os três irmãos, moram no Novo Mundo, aquele no Goiânia, dois, a Dayane no fim social, Euripes Mendes, né, grande abraço para o Euripes Mendes, eu acho que eu já abracei o Euripides, mas é sempre bom abraçar o Euripes de novo, né, o Alan Luiz... E também a Deusilene do setor universitário. Um grande abraço para a Deusilene e o Pedro, a Cíntia e as crianças, ele, a Duda e Matheus. E também a Maria, Maria de Fátima. E as minhas amigas lá da Câmara, né? A, a, a Amanda e a Michele. É isso. Aniversariantes tem algum aí, Mônica?
4: Tem. Um grande abraço né, para todos aqueles que. É que nesse dia esteja fazendo aniversário, para aniversário antes anônimos e também para Dona Ivone, lá do Caridade Caminho, Luciana Pereira, irmão Auro. né? Um grande abraço. Que Jesus sempre abençoe não só a vocês, como também as suas famílias.
0: Ah, eu lembrei aqui da, sua lembrei aqui da Vilmara, professora lá no, no Escola Espírita Eurípides Bastanovo. É um Vilmara, é, foi professora dos meus meninos lá.
4: E vamos também para nossos abraços aí dos nossos amigos. Né? Agora só vai aumentando cada dia que passa. A gente vai recebendo aí, a gente agradece o carinho né, de cada um de vocês para o programa. A felicidade que nos encontra, pedindo grandes abraços, que estão ouvindo realmente. Então a gente novamente né, manda um abraço lá para o Poços Mensageiros, para todas as mães. Um grande abraço, em especial para a Dona Maria de Fátima. Um grande abraço também para a cidade de Inhumas, a Casa Esperança, para dona, seu Marci, tá, seu Marci, dona Heloísa, que são os pais da Bárbara, que tá ali o tempo todo ouvindo a gente. Um grande abraço. E um grande abraço também para Teberaí, por atacado, gente, porque lá é muita casa espírita, então a gente fala é, é, por atacado ali. Então, um abraço ali para Allan Kardec, né, para toda a turma, toda a equipe maravilhosa lá. Um grande abraço para o Anjo Ismael, um abraço ali para Cristo Redentor, né? Um abraço também lá para a Vicente Paulo, para toda a turma das Casas Espíritas de Teberaí.
0: Ah, o Encontro Fraterno de Nazário, né? Que nós acabamos não falando, mas a Marivane, na semana passada, falou sobre o Encontro Fraterno lá em, em, em Nazário, falou diretamente lá do, né, de Nazário no nosso programa, foi muito bom. Um né? só para lembrar. Pra turma, é né? só para lembrar. E do, dos aniversariantes faltou um amigo nosso. Samuel Estraioto, jornalista oh, nosso aqui. Ô, grande
4: amigo, é, perdão aí, mas está em tempo, um é, abraço, Grande Samuel Estraioto, um
0: abração para Samuel, grande estudioso no, dos trens de ferro, ele gosta de locomotiva e tudo mais.
4: Maravilha, um grande abraço para você e sua família.
0: Mônica, obrigado também por sua presença, foi bom um falar com você. sua mãe
4: também, minha. mãe, caminha. lembra, né,
0: <risos> sua mãe lá em Itaberaí, para minha mãe aqui em Campinas, né, e para o William, e sua família lá. Muito bem. Muito bem, então nós encerramos o nosso programa aí. Agradecemos aos nossos queridos amigos, nossos queridos ouvintes E que nós chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, navegando em tom maior Muito bom aí estar na companhia de todos. Acompanhe a mensagem de encerramento e continue ligado na programação da Rádio Sagres 730. Obrigado, amigos. Fiquem todos com Deus. E nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta, Maria, Mãe da Humanidade. E no encerramento, mais uma música, um momento musical. Fiquem todos com Deus.
15: Maria, Mãe da Humanidade. Do livro Maria, Mãe de Jesus. Rainha do Céu. Raramente os poderes da terra socorrem o desgraçado. Rejeitados pelo auxílio humano, os pobrezinhos voltam-se para os poderes do céu e buscam Maria, Rainha dos Anjos, Espírito sublimado e poderoso por sua pureza e fidelidade a Deus. Tu faças-se em mim a vontade do Senhor, surge a vontade firme, refletindo a vontade de Deus. Excelsa e e sereníssima Senhora, que sois toda bondade e complacência, que espelhais os eflúvios da clemência em caminhos liriais feitos de aurora. Amparai o que anseia, luta e chora no labirinto amargo da existência. Sede a nossa divina providência e a nossa proteção de cada hora. Ó anjo tutelar da humanidade, que espargis alegria e claridade sobre o mundo de trevas e gemidos Vosso amor, que enche os céus ilimitados É a luz dos tristes e dos desterrados Esperança dos pobres desvalidos Antero de Quental
7: Canto Musical
2: Cada alvorecer, é o dia oferece uma chance, é momento pra recomeçar. Para a primavera vem, espalhando suas cores, choro hum. hoje é triste, florescerá. O, típio, o sorriso, não deixe a estação passar. essa mão meio uma nova luz, não pense em desistir